0: Olá, pessoal! Tudo bem? Sou a Nayandra Pereira, da Bayer. Sou analista de Packing Center no time de Field Operation Excellence e fico sediada em Uberlândia. Estou aqui hoje, junto com meu amigo Felipe Vilela, para a gente apresentar o podcast Como Compreender as Diferenças Pode Ampliar a Nossa Visão de Mundo. Você está ouvindo o podcast Inclusão e Diversidade, da Bayer. É a nossa segunda temporada, o sexto episódio. Felipe,
1: vamos lá? Vamos lá, Nayandra. Um prazer falar contigo aqui nesse episódio. Meu nome é Felipe, eu sou engenheiro agrônomo, sou um homem de pele clara, altura média, cabelo curto e olhos castanhos. Atualmente, eu sou líder da Unidade de Agricultura da Bayer. Trabalho com produção de sementes de milho na cidade de Campo Verde, Mato Grosso. E também eu sou membro de um grupo de liderança da empresa que a gente discute estratégias para a inclusão de pessoas com deficiência é, no mercado de trabalho e com o tema de sermos além da cota.
0: Top, Felipe, obrigada. vou me apresentar também para a Cego Ver, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelos ruivos, estatura mediana e sou um pouquinho acima do peso. <risos> Bom, vamos lá, pessoal. Uh, o nosso tema que nós trouxemos hoje é muito legal porque é uma coisa que está, como a gente pode dizer, criando muitos debates em todo o Brasil, que é a diversidade de opiniões, como que a gente precisa compreender as diferenças para começar a ampliar a nossa visão de mundo, né? Que a gente chamaria de Open Your Mind, abrir a nossa cabeça e ver o que a gente pode fazer para entender um pouquinho mais a realidade do outro. E eu queria te fazer uma pergunta, Felipe. Como que você está vendo? Como que é para você essa pluralidade de novas perspectivas? Como é que é para você compreender essa pluralidade de informações para ampliar a visão de mundo? O que que você tem para dizer sobre isso?
1: Bom, André é uma pergunta bem difícil, né? Eu acho que ao longo da vida a gente vivencia várias situações, né? Acho que eu quero destacar duas que eu vivenciei no meu no meu trabalho, né? Situações relacionadas a essa dicotomia do certo, do errado, e também relacionadas ao tema de diversidade e inclusão. E veio de colegas e líderes da empresa, né? E foi difícil para mim saber lidar com algumas delas, né? Pois é, muitas vezes a gente não consegue perceber que a gente está numa situação dessa. E a gente tem dificuldade, às vezes, até de como sair dessa situação, né? Então, só para citar o um exemplo, né? Uma vez um, um gestor me impressionou a orientar um, ou advertir uma pessoa do time é, para cuidar melhor do perfil dela de uma rede social, sobre tipo de vestimenta e fotos que essa uhum. pessoa publicava que poderia ser ruim para a reputação da empresa, né? É, então, assim, é uma situação difícil, né? O que é certo e o que é errado, né? É, como sair de uma situação como essa? E uma outra situação que eu tive... Foi uma vez onde a gente estava num processo de seletivo e um dos finalistas era uma pessoa cadeirante e o gestor da vaga disse que não seria possível contratar essa pessoa para uma área produtiva. Então, puxa, de novo, né? O que é certo o que é errado, até onde a gente vai e como sair dessa situação. Então, o que tem em comum para mim nessas duas situações, né? Talvez a falta de conhecimento ou vivência né, no tema. É, e a presença de algumas crenças enraizadas, né, que a gente fala de viés inconsciente. Eu acho que isso pode prejudicar, sim, né, as relações nas empresas e até mesmo prejudicar, principalmente, as pessoas envolvidas nessas relações. Né. Então, eu acho que é, a gente precisa ter bastante cuidado né, como lidar com cada uma dessas situações. É, felizmente, nesse processo seletivo, a gente chega a uma conclusão bem interessante depois é, que quem deveria falar se a pessoa estava apta ou não para trabalhar numa área produtiva era a própria pessoa. Né? Até destaco aqui né, que a gente consultou uma líder de medicina da Bayer, né, a doutora Daniela Bortman. ela é cadeirante também, né? até aproveito para mandar um abraço para ela, e ela falou assim, ó, a aptidão para esse trabalho, quem tem que falar é a pessoa, né? Então porque a gente precisa estimular o diálogo, né? a pessoa pode ir lá no ambiente, se ela é a melhor pessoa para a vaga, então, que ela vá lá, conheça e ela fale se precisa de alguma adaptação, se a empresa está disposta a ajudar nesse processo. É, e aí, sim, a gente começa a estabelecer um diálogo. Né? Então, é um pouquinho da, da minha visão sobre esse processo de, de dicotomia. E para você? O que, que você pode nos dizer sobre isso?
0: Então, achei super legal você trazer essa questão da pessoa que tem que falar se ela pode ou não, porque é uma tecla que eu bato muito aqui é, em todos os sentidos, tanto no sentido de é, um profissional PCD, que tem alguma limitação ali, que ele vai ter que dizer qual que é a, a necessidade de adaptação dele, né? Quanto no sentido até de maternidade, de paternidade, que a gente vê que as empresas estão aprendendo a adaptar com isso. Já aconteceu casos que eu já vi com colegas minhas de perderem vagas de trabalho porque a empresa julgou que elas não poderiam viajar sem perguntá-la se ela poderia viajar. Então, é, é, é isso. É muito do que você falou. É perguntar à pessoa. E aí vem na, na dicotomia que você me trouxe que a gente precisa perguntar mais para as pessoas, entender mais da vida das pessoas. A gente precisa calçar mais os sapatos das pessoas. E hoje isso está faltando muito no mundo. Hoje a nossa cabeça está fechada. Se eu tenho uma opinião e a sua é contrária à minha, você não é uma pessoa digna de estar no meu rol de amigos. Ponto. É assim que está acontecendo as coisas hoje, não é assim que funciona, porque é, a gente tem que criar opiniões, mas tem que saber que todas as pessoas têm uma bagagem, têm uma história, têm experiências, e a gente não, não pode julgar essas pessoas pela nossa bagagem, pela nossa história, pela nossa experiência. Isso é o que está faltando hoje. Não existe o bem ou o mal, não existe o certo ou o errado. Existe uma vida humana ali, sobrevivendo e buscando um trabalho, buscando uma melhoria de vida, com um perfil talvez diferente do seu. Enquanto as pessoas não entenderem isso, o Brasil vai continuar com essa briga, essa guerra que está acontecendo de vários tipos de opiniões. E se todo mundo tivesse essa visão, temos perfis diferentes, temos jeitos de ser diferentes, isso merece ser respeitado, a gente não teria nem tanto grupo de afinidade. É isso que está faltando para mim, na minha visão no mundo, calçar o sapato do outro e respeitar aquela pessoa como um ser humano. A minha verdade não é absoluta, todas as verdades são, né?
1: Perfeito, Nayandra. Nayandra, aproveitar, foi muito profunda a tua reflexão e eu achei interessante, queria te fazer uma outra pergunta, hein? como que o, o exercício ativo da empatia, da escutativa pode nos ajudar a criar um ambiente de trabalho mais produtivo e eficiente?
0: Eu acho que todo mundo deveria é, conhecer um pouco sobre escutativa, todo mundo deveria aprender um pouco sobre escutativa, muito boa essa sua pergunta. Porque é, as pessoas hoje vivem num mundo online em que você está conversando com uma pessoa e ela está no celular respondendo um WhatsApp e ela está olhando quem que marcou numa rede social e ela não está te olhando no olho, ela não está conversando. A escutativa traz isso. As pessoas precisam aprender a conversar, entender o que o outro está falando e absorver aquilo para sua própria vida. Não é apenas, é, eu vou te falar isso, aceita e sai daqui. Não é assim que funciona, está acontecendo muito isso. Então, a escutativa, eu vou até trazer aqui algumas técnicas para vocês. Evitar distrações. Se você tem que conversar no celular, pede licença para a pessoa, avisa a pessoa no celular, estou conversando aqui, daqui a pouco eu te respondo, mas dá atenção para o seu interlocutor ali naquele momento, que isso é importante, porque talvez o que ele vem te trazer é uma informação que você precisa muito né uh, Não ser seletivo também Que aí volta no que a gente, eu já tinha falado antes A pessoa traz uma opinião Você não pode ser seletivo de acordo com as suas próprias experiências Você precisa entender a opinião dela E por que que ela tá tendo essa opinião Para que você possa ajudá-la Ou que você possa Tomar uma decisão junto com ela Dê o tempo daquela pessoa Dê o tempo para ela falar É muito corrido Inclusive eu tava descendo para uma salinha aqui Para vir gravar esse podcast e uma colega de trabalho me parou, e falou: Não, é, eu preciso falar com você. Eu falei: Nossa, eu tô com muito corrida, que eu tô em cima do horário. Ela falou assim: Eu não consigo falar com você, você tá sempre corrida. E isso me doeu. A gente não tá dando tempo para as pessoas mais. Nossa vida tá tão corrida que nem para os colegas de trabalho. Será que a gente tá dando tempo para as nossas famílias, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, para os nossos pais? Então vamos dar o tempo dessas pessoas falarem com a gente. A comunicação é muito importante na vida da gente. A comunicação offline, né? E perguntas. A gente não está perguntando mais da vida do outro. A gente não a gente manda aquele oi, tudo bem? Já esperando a pessoa responder que tá tudo bem e vamos falar o que quer. Mas a gente não está perguntando mesmo como a pessoa está se sentindo, como está a família. Em tempos de Covid, tantas famílias foram desestruturadas, né a gente não está perguntando como é que essas pessoas estão. Linguagem corporal, muito importante. É horrível conversar com alguém bocejando, olhando para o lado, batendo o pé impaciente. Tome cuidado. E traga feedbacks mesmo, que às vezes as, pe as pessoas estão trazendo para a gente informações da vida delas, esperando o feedback, porque quando a pessoa te pede um conselho é porque você é uma referência, você é uma pessoa que ela respeita, uma pessoa importante na vida dela. Então, traga feedbacks. Isso é escutativa, é mostrar que o outro também é importante, não só você. Vamos praticar mais escutativa. Obrigada por essa pergunta, por eu poder trazer esse ponto de vista, Felipe.
1: Excelente, Nayandra. E, e só para adicionar um pouquinho do que você disse, né? uma outra, vamos chamar de técnica né, que a gente tem utilizado nos nossos trabalhos no dia a dia na Bayer, a técnica do check-in. É uma técnica para quem quiser se aprofundar um pouco mais, é bem interessante para antes de iniciar uma reunião, de fato, as pessoas envolvidas naquele trabalho, principalmente se são membros de uma mesma, de uma mesma equipe, tem a oportunidade de falar como estão se sentindo, como tem passado os últimos dias, né, e que isso uhum. pode fazer toda a diferença é, para que as pessoas tenham uma melhor relação no dia a dia de trabalho, numa negociação ou num projeto, é, para que a gente consiga, né, ter uma empatia melhor uns pelos outros é, no nosso dia a dia. Eu acho que o que você falou também muito legal, né. Eu acho que a gente não pode tomar decisão pelas outras pessoas, né. Então esteja aberto, né, ao diálogo, a perguntar. Porque isso pode fazer muita diferença na vida da outra pessoa, né? Super concordo uhum. com o que você trouxe aqui.
0: E, Felipe, eu vou te desafiar agora enquanto gestor, hein? <risos> Deixa eu Vamos te ver. lá. É, o que que acontece? As pessoas, a gente sabe que tá criando né, essa barreira... De, de opiniões, está tendo sempre uma opinião ou outra, nunca tem a, a conversa ou diálogo. O que, que enquanto gestor você acha que nos líderes, os nossos líderes podem fazer para estimular mais o diálogo, estimular mais essa plural, plural, eu não vou saber falar essa palavra pluralidade de opiniões, né? E tornar grupos de trabalho mais sinérgicos, é, mais envolvidos. O que, que acha que a gente pode fazer?
1: Eu acho que a multiplicidade de perspectivas e ter equipes diversas trazem muitos benefícios em diversos aspectos. E, com certeza, a gente entrega mais resultados para a companhia e também mais sustentáveis para qualquer empresa. E um desses, e talvez seja um desses aspectos, que muitos líderes têm medo, né, de se abrir, é, pois se a gente não souber construir objetivos comuns, propósitos comuns nessas equipes, a gente pode perder a eficiência, né, em debates que às vezes não agregam tanto valor, então talvez esse seja um dos grandes medos de alguns líderes, né, que não conseguem é, trabalhar com equipes tão diversas. E é, eu gosto de citar um exemplo né, de um comitê de inclusão e diversidade que nós criamos aqui na nossa unidade em Campo Verde, no Mato Grosso, onde a gente tem uma equipe super diversa, com discussões muito ricas né, sobre os nossos projetos, é, mas como a gente tem metas e propósito comum, a diversidade ela só potencializa os nossos resultados a um nível né, que a singularidade jamais poderia alcançar. Então, acho que esse é um pouco da minha mensagem que eu deixo aqui sobre a importância né, da gente ter diferentes perspectivas no trabalho. E para você, o que, que você acha?
0: Então, eu ainda não cheguei, né? não sou uma líder de pessoas ainda. Hoje eu tenho uma equipe de é, trabalhadores sazonais que trabalham com a gente, são safristas, a gente chama, né? E acaba tendo uma amostra grátis do que, que é mesmo gestão de pessoas. Grátis não, que não é tão grátis. <risos> Mas... <risos> Eu acho que o importante é você conhecer os pontos fortes de cada membro da equipe, porque a gente, quando a gente trabalha uma meta juntos, uma entrega juntos, cada pessoa pode ter uma, uma forma de contribuir com o ponto mais forte dela, com o que ela se desenvolve melhor. Isso é importante, não esperar da equipe toda que todos tenham o mesmo padrão de trabalho com o mesmo resultado, mas saber como trabalhar cada pessoa da equipe para chegar nesse resultado que a gente quer. Eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. Eu sou, eles brincam muito. Tem uma avaliação que chama DISC, né, que é de comportamental, que eu sou o I, purinho, assim. Uma pessoa sou uma pessoa muito é, da de, de conversar, de trazer as pessoas para mim, de de tentar entender o outro, de ter muita escutativa. Por isso que eu trouxe muito. E a minha colega de trabalho já é uma pessoa mais analítica, mais focada. Então, precisa trazer qual, qual que é o ponto forte de cada uma para que a gente consiga, juntos entregar o um melhor trabalho. E a gente faz isso muito bem hoje no nosso setor de trabalho. Eu acho que isso ajuda bastante, que a gente está respeitando a forma de ser de cada um e conseguindo extrair o melhor que ele pode dar para nós. Né? É uma contribuição muito grande. E, claro, respeitar... É maximizar prazer, o potencial é... de todos, né? Isso, isso, maximizar o potencial e trazer isso, essas rodas de conversa que nós trazemos, né, esses é, debates que eu acho que são tão ricos para mostrar para a equipe mesmo que a gente importa também com opiniões pessoais deles, que a gente importa que eles também tenham uma vivência, um desenvolvimento pessoal, que isso também interessa, é muito ruim você escutar assim, ah, eu sou só um número dentro da empresa, não, as pessoas não podem ser só números, as pessoas são pessoas, e a gente precisa valorizar isso nas pessoas, né?
1: Super concordo. Naandra, a gente está chegando ao final né, do nosso bate-papo, é, você Sim. gostaria de deixar alguma mensagem final?
0: Não, Eu queria agradecer a oportunidade de trazer essas mensagens tão importantes para todos, né, o convite que nós recebemos, principalmente da Marília Tocalino, que é uma pessoa que tanto nos incentiva nesse mundo de diversidade e inclusão. E te agradecer, Felipe, por esse momento, por esse bate-papo. Tomara que logo, se Deus quiser, essa pandemia vai acabar e eu vou ter a oportunidade de ir na sua estação, te conhecer pessoalmente, tomar um café e trocar uma boa conversa.
1: Perfeito. Será um prazer recebê-la aqui, também entretendo em breve né, visitar a Unidade de Uberlândia, conhecer toda a tua equipe também, Nayandra. E agradecer realmente toda a liderança de Inclusão e Diversidade da Bayer por esse convite, para a gente poder falar um pouquinho sobre a nossa perspectiva de construir cenários plurais dentro das organizações. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, pessoal. Uma honra, um abraço a todos. Que todos vocês tenham uma semana, um mês abençoado aí, com muita segurança. Até mais, tchau, tchau.
1: Até mais, tchau, tchau.